0: Firetoget på Radio 4 med mig, Svendlund Jensen. Og med mig, Simon Brix Frederiksen. Velkommen indenfor. Simon, vi er her helt til kl. 17. Og vi skal bredt omkring i dagens program, kan jeg godt afsløre. Vi skal blandt andet tale om coronatests her om et øjeblik. Der er også nyheder fra, hvor du kommer. Du kommer fra Norgeland, hvis ikke man skulle have opdaget det, det sekund, du åbnede munden.
1: Præcis verdens øh, mindste nyhed, det er, at jeg er en Det er en anden nyhed. Øh, med et glimt i øjnene kan man jo sige. Det er lidt af en øh, konkurrent øh, til firetoget. og så alligevel, for det er ikke sådan, at vi skal ryste i, øh, ryste i buksernes vinde, fordi at øh, der er kommet et nyt tog til verden. Til Danmark. 300 millioner kroner lød prisen på for det tog. Og det er et tog, som skal køre fra Aalborg så ud til Aalborg Lufthavn, landets tredje største lufthavn. De 3 km spor, de har kostet lige knap 300 millioner kroner, og det er altså skal vi kalde det et historisk dårligt tidspunkt og indvise en togbane på. Ja, tager ikke, den sidder ikke lige i skabet, gør det? Ej, det gør den ikke. Øh, forleden, da snoren den blev øh, klippet, det blev den selvfølgelig også gjort nærmest øh, virtuelt, hvor øh, transportministeren var med på øh, Zoom og alle den slags ting der. Der, øh, der var der sgu ikke rigtig nogen med toget. Og øh, den anden dag, der satte den lokale sprøjte deroppe. Nogen så for at tjekke, hvor mange øh, der egentlig var med toget. Og øh, der var én. En med. En med. Åh, oh, nej. 300 kilometer, eller 300 <laughs> millioner kroner, tre km spor og en passager. Det er Saft Susmuhel. Det var en ferie, der skulle øh, til Lufthavnen for at flyve hjem til feriene for at holde øh, jul, selvfølgelig. Der er fem daglige afgange fra Aalborg Lufthavn til København i øjeblikket, så det er heller ikke fordi, at det lige sådan buner med afgangen. Så på den måde giver det måske måske god nok mening, at der øh, fra Aalborg Station til Aalborg Lufthavn ikke er så mange passagerer. Det, der ligesom er det sjove ved det, det er, at det faktisk måske ikke bliver ret meget bedre, når nu corona det er over. Der er en trafikforsker, som til nordiske siger, der hedder Anker Hansen fra Aalborg Universitet, han siger, at det er indlysende hul i hovedet at bygge en bane til Aalborg Lufthavn. Bane Danmark har lavet en beregning, som klart viser, at der er tale om en dog meget dårlig investering. En realistisk fremskrivning af antal kollektivrejsende til Aalborg Lufthavn tyder på tre passagerer, tog. Altså to mere end der var med første gang. Hvad koster det DSB? på passagerer spørgsmål så. Det vil være billigt at køre folk gratis i taxa fra Lindholm station og så til lufthavnens station.
0: Det er jo der, man ville ønske, at de måske havde talt med trafikforskeren, der kaldte det hul i hovedet. Altså inden de brugte 300 millioner på en ny togbane, ikke?
1: Den gør of. Den gør af. Så det er måske ikke noget, vi sådan skal være vildt bange for i forhold til, at de tager nogle af vores lyttere.
0: Nej, men vi kan jo så sige, øh, på en eller anden måde, så er det jo en kæmpe sejr, fordi det er så måske det mest corona transportmiddel i landet, pt., fordi der er masser af afstand.
1: Ja, det er godt fuldstændig rettigt. Det er virkelig, det er virkelig nemt at øh, sørge for at holde afstand til de andre, fordi der ikke rigtig er nogen. Det, ja. øh, på den, skal, vide, skal han have mundvind på?
0: <laughs> ja, det skal han øh, givetvis. Fordi det kunne være, at der var nogen, der skulle med tilbage. Ja, det er rigtigt. Så det, så kan det, det, den tror jeg, det jeg kan ikke,
1: hænge... man kommer udenfor. Nej, okay, den kan hænge i luften. Ja, for... Man må næsten føle sig en anelse dum at sidde med mundbinden, når man sidder helt alene i et tog og kigger rundt, og bare kan man have hvor stor plads der er.
0: Ej, fordi tænk, hvis der kommer en kontrollør, der er ikke nogen steder at løbe hen og gemme sig. Ja, du er ligesom klæneste, der er ja. der ikke. Så, ja, er bum, rigtigt. så får du
1: en bøde. Ja, næsten af tænkelige er forfærdeligt kort.
0: Den går ikke. Vi skal også øh, omkring de her private coronatest. Vi skal tale om det et om øjeblik, øh, og øh, i den forbindelse vil vi det gerne høre fra jer. Skal du testes inden jul? Der er jo tryk på testcentrene øh, herhjemme, og det kan jo så både øh, skyldes, som vi hører, hver gang vi, vi hører, hvordan de her smittetal ser ud, de stiger og stiger. Mm. Øhm, og, og vi har jo efterhånden i lang tid nu hørt, når vi hører, dagens smittetal, det er en ny rekord. Øhm, vi er oppe over, over 3.000 daglige tilfælde, så det har nok noget at sige i forhold til, at der er pres på testcentrene, jeg har nok også noget at sige det her med, at det er jul om lidt. Vi skal, øh, som mange af os måske, beværes os ud og være sammen med nogle, øh, noget familie, som vi ikke lige ser til daglig nødvendigvis. Vi vil godt være sikre på, at vi øh, ikke, øh, sammen med Rigsalamangen under den ene arm, gaverne under den anden arm, lige har corona med i baglommen også til øh, resten af familien.
1: Ja, det er jo sådan et øh, julens paradoks, kan man sige. Fordi lige nu, der er der jo nedlukning i øh, lige under 70 kommuner i landet, ud af de 98, vi har. Og det betyder jo, at... Øh, at vi skal passe på hinanden endnu mere end i forvejen. Samtidig så er julen jo også traditionelt tiden, hvor rigtig, rigtig mange tager fra de store byer, København, Aarhus, Odense Aalborg, som er ramt af nedlukning og hjem til lande, hjem til og fatter og bedsteforældre for at holde jul. Og det vil de jo rigtig gerne have med en negativ coronatest i tasken. Jeg kan da mærke, jeg har lige sørget for, at jeg har en tid i løbet af den her uge, for lige at kunne wing af, at jeg rent faktisk også er negativ. Jeg har ikke fået en coronatest nu, jeg har ikke overhovedet i hele forløbet haft øh, symptomer på noget som helst, eller øh, været sammen med nogen, som har øh, symptomer, eller siden han er blevet konstateret smittet. Så jeg har simpelthen så for at få en øh, test her fra på fredag, så jeg forhåbentlig kan gå julen nogenlunde øh, roligt med. Det er meget smart. Det er det jo. Men du, du kiggede også lidt på mig, gang jeg sagde, at jeg har bukket hende, fordi så står der jo henholdsvis mange fædre og mødre i det ganske danske land med, med børn osv., som øh, tænker, Det er sådan nogen som dig, Simon, der sørger for, at der er kø ved alle de her steder.
0: Altså man kan se, når folk skal booke en tid på Sjælland, så skal de til en helt anden kommune, end den de bor i, (laughs) og og skal måske helt frem til den 23. for at at der er en ledig tid. Så gælder det om at sidde og shoppe rundt og se, om der kommer mm-hmm. et hul, hvis nogen nu aflyser deres, deres tid. Vi vil gerne høre fra dig derude gennem hele programmet, men først og fremmest kan vi jo lige spørge her. Skal du have en coronatest inden jul? Bare lige for en sikkerheds skyld. Ikke fordi du går og har noget kriller eller feber eller har ømme muskler, men mere bare lige for at tjekke. Præcis. Du kan skrive ind til os på 1424, skrive R4 og så et mellemrum. Og så er din besked, du kan også ringe 72 30 44 44, 44 Og med det, rigtig hjertelig velkommen indenfor. Og øh, jeg sidder og kigger ind på øh, coronaprøver.dk, der er ventetiden lige nu 45 minutter. For mm. en time siden, der var det en time, der er tryk på. Jeg var inde øh, i sidste uge, der kom jeg igen på et minut. På et minut? Et minut.
1: Det lyder helt vanvittigt.
0: Ja, nu gør det, ikke? Ja. Ja. Der er, der er fart på derinde, og det er altså de her stine smittetal, og altså julen, der står for døren, som helst ikke skulle spoleres. En gang corona, der gør, at der er pres på de danske testcentre. Det er jo en klassisk situation, må man. Udbud og efterspørgsel. Ikke? Der er noget, der er og det efterspørgsel mere end den mængde, der udbydes, og det giver et øh, hul i markedet. Og øh, nogle af dem, der har fundet på at hoppe ind i det hul, det er GetTestet. Det er en firma, et firma, der tilbyder coronatest, der giver svar samme dag til. 495 kroner, de tilbyder også at teste virksomheder. Morten Lønberg, direktør i GetTestet, velkommen til. Tak. Hvordan i alverden finder man på at starte op som coronatest iværksætter?
2: Ja, det er jo en specielt, ikke? Men øhm, det startede for et par måneder siden. En af mine gode venner, han er i eventbranchen, ligesom mange af de andre, der egentlig også har startet op. Og han, øh, han var jo kommet ud bare uden arbejde pludselig. Eftersom alle festivaler og alt, hvad der er, er sjovt, det lukkede ned. Og så var han startet op med et respons som, som tester der. Og kunne se, at der var, der var et behov for at for et privat firma, der kunne være der også. Og at vi kunne tilbyde test til dem, som ikke lige kunne komme igennem til det, til det regionale og det offentlige. Og det er så der, vi kommer ind.
0: Og Morten, må jeg lige høre dig, fordi altså, øh, jeg tror, det er jo ikke noget mod dig eller din partner eller jeres forretning. Jeg tror, Nej. jeg vil være en lille smule skeptisk, hvis der stod en eventplanlægger og sagde, at du skal bare køre til en parkeringsplads i det industrikvarter i udkanten af Horsens, og få lavet en coronatest af nogen, der har været i gang ja, i to små og tre uger. Kan du berolige mig lidt?
2: Jeg kan da prøve. Altså, vi, er, vi, er jo, vi følger jo alle de regler, der skal følges, så vi har en, en læge tilknytte, som, som har over, overværet og har uddannet os i, i de podninger, vi laver. Så, øhm, så, så alt foregår fuldstændig lige så sikkert og lige så godt og lige så trygt som, som øh, i de regionale testcenter. Som jo for øvrigt gør det rigtig, rigtig godt, men de er bare presset. Om Morten... Jeg ved ikke, om, ved ikke, om det gør dig tryghed nok.
0: Jo, og jeg kan jo læse på jeres hjemmeside. Det er den samme test, som i det offentlige tilbyder. Altså I en såkaldt PCR-test.
2: Ja, det er den, der hedder pcr som, som er øh, Det tager noget tid. Vi, øh, vi tester eller på kunder fra, fra klokken halv otte til klokken to. Og så starter vi en bil og kører til Odense med alt det vi har podet. Mm. og så bliver det dyrket og op, eller så bliver analyseret derover, og så får folk svaret længet.
1: Men du siger jo også, Morten, at hvad kan jeg sige, jeg ved ikke, om man kan kalde det. Inspirationen er kommet fra eventbranchen, eller i hvert fald kendt du en i eventbranchen, som, som ligesom var indgangsvinklen til det her. Ja. Hvordan er at man kobler to punkter, som jeg undsker, siger, det er så langt fra hinanden, eller hvad?
2: Det er ned. I en, en eller anden grad, ikke? Altså, de, de stod jo lige pludselig uden, uden noget at lave. Rigtig mange af de mennesker, som, ja, som... Og så, øh, så, så startede de jo op. Altså, jeg ved, de blev kontaktet. Øh, regionerne begyndte at kontakte de forskellige eventfirmaer for at høre, om de havde nogen, der kunne være interesseret i at, at komme ud og for 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 regionerne. Og så, øh, jamen, så er der en, en stor del af dem, der har sagt ja tak. Og så er det jo nogle, nogle foretag som mennesker i den eventbranche. Så de kunne jo også godt se, at der var et behov for, at, at der skulle ske noget. og, og øh, Der var også behov for, at, at, øh, jamen, der skulle, at det kunne gå hurtigere. De er jo, og de er jo så nogen, der effektiviserer og laver procedurer. Og, og de kan virkelig se, når der er et hul i et marked. Og det, det kunne Dennis jo så lure mine der
0: og lige nu har I det her testcenter for privat i Horsens, I tilbyder og ja. også virksomheder har komme ud til dem, og planen er at udvide, så vidt jeg forstår.
2: Jamen, vi, vi, altså, det er jo svært. Når, når staten er indover, så er det jo altid svært at forudse, hvad der sker. Ikke? For ja. det, så så vi, vi er stadig roligt gået i gang i København. Der er et par stykker derovre, der, der kontakter virksomheder og også, øh, også test nu. Og så må vi se, hvad der sker. Altså, vi, øh, vi håber jo for alt i verden, at det snart er overstået, så vi kan stå næste sommer med en kold fadøl i hånden og nydende musik i stedet for at have mundbind på og en datbind i hånden.
0: Ja, nu, nu nævnte du det lidt her, altså, når, når staten er over, fordi tidligere så har døren været lukket for, at private aktører som jer kunne hjælpe det offentlige med, med testkapacitet. Den begynder måske at stå lidt på klem nu, hvor presset begynder at stige. Øh, Jakob yeah. Elmer Jensen øh, vil gerne have her i, i spil, sådan nogen som jer i spil. Er det noget, I håber på? Altså, går I lidt i venteposition lige nu på? at I en eller andet redskab?
2: Nej, nah, vi jeg tænker også, at vi, vi er for små i det spil der. Ikke? Det er jo altid de store spillere, der bliver kaldt ind, fordi det er jo, der skal der jo have noget, noget kapacitet og noget... Sådan noget, noget større, som Falk, for eksempel. Noget, noget volumen, sådan noget som faldt. Og så, så, så har de jo musklerne til at kan, kan rykke ud og lave testcenter i løbet af en uge. Altså, vi er jo, vi er jo små i det her, men vi, vi, vi passer jo godt ind, fordi vi kan jo så tilbyde... Det hurtige svar og også, at øh, man kan booke og komme nærmest ja, til med det samme. Ikke? Og det, det kan vi mærke, at der er rigtig mange, der har behov for.
1: Ja, nu kunne vi høre, Svend, han lige har været forbi uh, coronaprøve.dk og tjekket, hvor langtidsventetid der er, uh, reelt er. Du siger, at I kan give uh, ja, skal man sige, uh, folk, der ikke er mere så tålmodige en uh, relativt hurtig uh, proces. Hvor travlt har I lige nu, morgenen?
2: Vi er ret travlt, og jeg tror, vi får mere travlt. Uh, vi, vi, uh, vi har nogle lange dage. Så når, når vi har lagt på, her, så tror jeg også lige skal have en meter det trænger at det. Er.
0: Og, og hvordan? Hvad er det for noget? Hvad er det for noget? Altså står du selv ude og puder? så altså, hvad er det for noget personale i har? Hvordan har I tre Jamen vi har.
2: Det? Jamen altså det kræver at at vi, at at vi har en en en, en ret kort uddannelse i det, den den som vi laver. Det vil sige, at vi, vi tager noget materiale ned bagerst fra munden, som og vi bruger lige fem, fem sekunder på at hente det op, og det bliver så sendt til, til analyse. Så det handler jo noget om at lige kende lidt til anatomien, og så også meget at, at sørge for, at de mennesker, der kommer der, de får en, en, en god oplevelse i en situation, som er uvendt og et eller andet sted også grundlæggende ubehageligt. Fordi det er jo noget af et tab af kontrol, ikke? og der er mange, der står der, og, og deres brækreflekser bliver aktiveret. Og, at, så det er sådan at sørge for, at, at, at folk de føler sig trygge og godt behandlet og, ja, og i gode hænder. Ja, og det, det kan vi, og det er vi gode til.
1: Jeg skulle lige sige, du siger, at I, I er gode til det. Jeg kan ikke lade være med at igen om det her med, med din kompagnon, der har, der skal man sige, hvis indgangsvinkel er i ventbranchen. Altså, betyder det, at det personal, som hjælper her i Horsens, det er nogen, som normalt serverer til koncerter i Fensteren Horsens?
2: <laughs> Nej, vi, vi, vi vil rigtig gerne. Vi har, vi har både bioanalytikere og sygeplejerskudlerne. Fordi vi vil også gerne sørge for, at øh, kvaliteten af vores personale er høj. Men altså, hvis man kigger rundt i, øh, i, de, i regionernes testcenter, så, så tænker jeg, at vi sådan ret øh, at, at, at de samme, Det er jo en masse unge mennesker, der er glade og velmenende og, og kæmper for, at Danmark kan komme på fod igen med en vatpind i hånden. Og, og, det, ja, og det gør de skyde godt.
1: Jeres test koster lige under 500 kroner, som vi var inde på. Nu ja. kan jeg jo ikke være uh, med igen at Det er nok nordjyden i mig. Det der mere, de tager uh, lige under en plovmand for uh, noget, som andre steder er gratis. Hvordan har du det med det, Morten?
2: Jamen, jeg presser jo ikke nogen til noget. Altså, dem, der kommer til os, de kommer der fordi de kan godt se, at det, det er nødvendigt. Vi har jo arbejdsgiver, der hvor alternativ, der er, at de skal lukke deres virksomhed i en dag eller to. Og hvis de har 20 ansatte, de skal have testet, og det koster 10.000, jamen det, altså, matematikken er ret hurtig og ret nem i det her, at det, det kan godt betale sig for folk, ofte godt betale sig for folk, at få taget den test. Vi har også mange, der kommer ligesom dig og siger, det vil jeg ikke betale for, Men det, det er der jo ikke nogen, der tvinger det til. De, de, de regionale testcenter tilbyder fuldstændig den samme test. Det er jo bare nogle andre præmisser, de gør det på. Ikke? Altså vi, vi kan være hurtige, og vi er fleksible.
0: Hvad med hvor Burde de ikke bare ringe til Søren og Mette og sige, kom til os, vi kan teste, bare køre folk igennem? Jamen, men prøv
2: at høre. Søren og Mette, de må gerne ringe. Det er, jeg ved da, at, at vores, vores gode, øh, altså vores, vores partner i, i Odense Amplik, de har jo de har jo sukket efter at få lov til at gøre noget.
0: Hmm.
2: Og, 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 og ringer de, så stiller de op, eller så stiller vi op.
0: Er det en god forretning øh, at, at være coronatestemærksætter?
2: Jeg, jeg tænker, tinker hende omkring december, der kan vi nok få løn. Okay, okay. Så altså, i den og... sidste i den her måned, så der er vi nok ved at være der, hvor vi kan, hvor vi kan få løn indtil da, indtil nu, der har, der har vi kørt på pumperne, så, så jo både og. Altså, ja. men det er jo spændende, og det går, og det, ja, det er spændende.
0: Og hvad med ramtis? Og hvad med altså er det, Lad os håbe, at vi, som du siger, kommer, kommer over det her ganske snart. Er det så måske som sådan en, en, altså til virksomheder, at, at man kan rykke ud, hvis der lige er et eller andet, netop som du siger, for at kunne holde virksomheder kørende, i stedet for at lukke ned mere end det er, som, som nu, var jeg også har privat testcenter?
2: Åh, oh, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, fordi altså, vi, vi, vi vil gerne begge dele. Altså, vi har også virksomheden kommer til os også. Hvis det er, at de har symptomer og hoster lidt, jamen, så sender de ofte deres medarbejdere ned forbi. Men altså, vi tager jo også ud. Hvis det er, at der er en, en virksomhed, der er presset, så rykker vi også gerne ud. Det er helt sikkert.
1: Morten Lønnebakke, så godt. Jo, tak. Du skal ind have den middagslur. Du er altså ja, du direktør bliver, ja. i get GetTested. Og tusind tak, fordi du var med her.
2: Ja, selv tak.
0: Hej. Hej. Jeg vil lige tage fat i en af dagens store politiske nyheder, Simon, fordi den såkaldte instrukskommission er kommet med deres beretning. Og allerede der, der er jeg ved at blive svimmel. Jeg havde et barn, der vækkede mig klokken 5 i morges, så jeg er lige lidt langsommere i dag. For hvad betyder det egentlig? Hvad handler det egentlig om? Velkommen til dig, Peter Sindbæk. God eftermiddag. Politisk reporter her på Radio 4. Hvad er det helt kort i menneskesprog, der er sket i dag? Åh,
3: oh, som du selv siger, det er noget, der sådan frembringer udenbart lidt på panden, og når man sådan som, som lægmand på en eller anden måde skal prøve at fortolke, hvad det er, der står i juresprog, og så sådan noget, som almindelige danskere sådan kan, kan, kan tage fat i. Ja. Hele det her spørgsmål, som Instrukskommissionen, øh, som den jo også som mundret hedder, eller som Inger Støjberg gerne selv vil kalde den, Barnebrudskommissionen, øh, har fundet frem til, skulle, eller skulle undersøge, det var sådan set, er der blevet begået en ulovlighed her? Er der noget som er blevet presset igennem systemet, nemlig adskillelsen, administrativ administrative adskillelse af de her unge asylpar, mm. hvis en af parterne var under 18 år i et ægteskab, skulle man adskylde, adskille dem helt tilbage i 2016. Kommissionen skulle finde ud af, om der var blevet begået en ulovlighed, om der var noget, der var med urent trav, så at sige. Og den relativt utvetydige konklusion, de nåede frem til, det er, at, at ja, den her instruks, som kom ud fra øh, daværende udlænding- og integrationsminister af Støjbergs ministerium og med hendes underskrift på, den var Øh, uden lovhjemmel for at blive i, den, i en sprogterme, som også er blevet brugt i rigtig mange sammenhænge. her ja, det kender vi jo nærmest nu, det ikke? Det kender vi, det, vi det jo, man, er jo, at der ikke nogen dansker i her land, der ikke ved, hvad hjemmel, det, <laughs> det handler om, og det behøver du ikke at have en juregrad for at forstå. Men det er simpelthen, måske kernen i det her, det er, at man har fået slået fast, at det, der skete i forhold til adskillelsen af asylparer, tilbage i 2016. Det var ulovligt. Og at man simpelthen også er frem til, at det har været i strid med både Menneskerettighedskonventionens artikel 8 og Børnekonventionen. Så det er ligesom kernen i den her sag. Er der blevet begået lovlighed? Ja. Det har kommissionen hermed slået fast.
1: Og hvis vi skal blive ved med at vandre lidt rundt i sådan Karnovs lovsamlings-termer oh, please, og vi ikke så videre. Jo, <laughs> det er derfor, vi er dig inde, Peter. Det er oh, jo tak, lige tak, præcis tak. derfor. Men altså, skyldsspørgsmålet så. Hvem peger pilen på nu? Altså, det er jo selvfølgelig, Inger at det her, det handler meget om. Men er det også hendes skyld nu? Det er vigtigt at understrege, at kommissionen jo som udgangspunkt ikke placerer det
3: stedet juridisk ansvar. Det er ikke den opgave, den har, fået, mm. den har fået tilgivet af, eller fået givet af de røde partier, som jo ved, øh, nedsatte kommissionen efter regeringsskiftet øh, sidste år i, øh, i juni. Øhm, så, så man pilen peger på Inger Støjberg selv. Altså det er hende, der har været omdrejningspunktet for den her sag, og det er... Spørgsmålet har jo været... En ting er, at, at den var ulovlig, men spørgsmålet er jo så også, om, øh, om hun har været vidne om, at det har været ulovligt. Altså at hun bevidst har gået ud og... Øh, fået sit, sit embedsværk til at administrere efter en, en ulovlig enstrus og sådan noget, som var på kant med lovgivning Og der kan man så sige, at kommissionen konkluderer også, at Inger Støjvær var vidne om og advaret om i hele processen, at, at adskilselen af de her asylpar øh, var øh, i modstrid med, øh, med lov. Ja, de har, så...
0: sad, de har taget det, hun har forklaret i den i kommissionen og sagt, den tror vi ikke på.
3: Ja, og det, man kan så sige, der er også den igen juridiske nuance, at kommissionen fastlår så også, at det er ikke er fordi, at, øh, at, nu kan jeg så også lige tage citatet frem her, det er da ikke fundet bevis, at Inger Støjberg citat direkte har udtalt en tjenestebefaling om, at ministeriets embedsfolk skulle iværksætte en administration i stedet med loven.
0: Nej, og det er også det, Inger Støjberg holder fast i, at altså, hun siger, der er blevet begået fejl, men jeg har ikke på noget tidspunkt bedt nogen om at udføre noget lovligt. Så, så hvad, hvad er det, hun holder på, Inger Støjberg, at hun ikke Vidste, at det var ulovligt, da hun skrev den her pressemeddelelse, eller, eller det her med, at hun ikke har sagt til nogen, I skal gøre det, men at Embedsværket selv har gjort det, fordi de har tolket den her pressemeddelelse som det bliver vi bedt om?
3: Kommissionen finder det enormt vigtigt i deres afgørelse her, at, at ministeren klart tilkendegav over for Embedsværket, at man vil have en ordning uden, uh, uden nogen undtagelser. Vi altså, mm. gik ud og sagde, at, at det skal være over en bred kamp. Alle asylpar skal adskille, så det skal være med det samme, og man administrerede efter den instruks i, i relativt mange måneder, altså fra februar måned omkring øh, i 2016 og frem til sommeren. Så det er jo noget, der er gået ud over øh, en, en del mennesker, øh, som har siddet rundt omkring på asylcentrene. Øh, så kan man sige, at, at, at hun kom med en instruks om, at det skulle være uden individuel vurdering, og det er jo så det, man mener, der på en eller anden måde går ind og, og går i, i clinch med, med, med den lovgivning, der var på området.
1: Og nu kan man jo se på sociale medier og andre steder, det politiske Danmark, Danmark er i gang med at sige ha Venstre, I var så hurtige efter Socialdemokratiet i forhold til Mink-sagen. Nu står I selv med den samme sag. Er der der noget i det? Altså, altså hvor mange, hvad kan man sige, lighedstræk? Kan man trække mellem de her sager med med Mink og lovhjemmel her, og så den sag, der har været her, hvor det også handler om hjemmel, for nu at bruge det dejlige danske ord? Det er jo igen en, en politisk vipserede lige nu, og ja. jeg tror også, det er
3: vigtigt, at hvis man som lytter sidder derude og tænker, åh, hjemmel og lovgivning og karne over og hvem har gjort hvad, der er en kommission, der siger, at nogen har gjort noget, men alligevel ikke rigtig peger fingre af nogen. Altså, man skal også adskille tingene her. Der er forskel mellem øh, Inger Støjberg-sagen øh, og sagen om de her adsk- adskillelser af asylpar, og så Mink-sagen, altså også... På, på mange måder, det, og det kan jeg heller ikke svært at i, præcis hvordan det er, så kommer vi så at sidde her længe, men altså, der er selvfølgelig et politisk spil, der går i gang nu om, hvad skal konsekvensen være af det her, og man skal jo ikke underkende, at kommissionen er kommet med de her vurderinger. Der er partier på Christiansborg nu, der mener, at man faktisk endnu en gang skal lade nogle adv- uvildige advokater gennemgå kommissionens øh, konklusioner, og ligesom komme med en eller anden form for henstilling til, hvad skal den juridiske konsekvens af det her så være. Der er, nu har jeg for eksempel selv her i løbet af i dag talt med nogle øh, forvaltningsrets som siger, at for dem står det relativt klart. Altså, der, de kan ikke rigtig se noget behov for, øh, blandt andet Sten Bønsing øh, fra, øh, fra Aalborg, der siger, at det, for ham står det meget klart i det her materiale at, at der er grobund for en rigsretssag. Øh, og det, det andet er jo en politisk øh, beslutning. Der skal et flertal til på Christiansborg for at beslutte om en rigsret skal skal effektueres, så altså, bliver det virkelighed. Og det er jo så det spil der går i gang nu, for det er også en rigtig stor beslutning. Altså vi har ikke set en rigsretssag uh, på det her niveau eller på den her måde i Danmark siden uh, Erik Nielsen, altså tilbage omkring uh, tamilsagen. Og vi kan jo allerede se nu i, i flere medier og også til også over på, på Radio 4, at der er folk der mener, at det er sammenligneligt med uh, tamilsagen. Det her, okay. så, så uh, spørgsmålet er, om det får de samme konsekvenser, fordi jeg tror der er rigtig mange politikere på Christiansborg, der er meget bevidst om og særligt i de regeringsbærende partier af socialdemokratiet. Venstre. Hvis man først starter sådan noget her, så kan det være meget svært at slutte Mm. Æ, og som du så selv nævner, så ligger der jo også nogle strategiske overvejelser i, at man som Socialdemokrati for eksempel jo heller ikke har lyst til, at der skal kaldes øh, store kommissionsundersøgelser af øh, meningforløbet. Ja, ja.
0: vi, vi har jo haft, det, vi har haft det i, i bandekonflikten, har man snakket om bytere, ikke. så hvis der den ene bandeskyd efter den anden, altså hvis man nu startede en riksretsag på Støjberg, så, så står Mogens Jensen så måske også og siger: Oh, kunne I ikke godt lade være med det, fordi så begynder det at rulle lige pludselig. Altså, ligger der noget i det, at man, man på en eller anden måde så accepterer politikerne at sige: Fint nok, så øh, øh, er der en. En, en form for næse til dig, Inger Støjberg. Ikke, ikke engang en rigtig næse, fordi hun ikke sidder som minister længere, men så lader vi det fare. Vi er enige om, det var ikke så godt, ligesom dengang vi Claus Hjort. Det kom der heller ikke noget af.
3: Man kan sige, at det, 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 det er for tydeligt i hvert fald lige at konkludere, mm. hvor, hvor det er, vi ender hen på spektret her. Men, men man skal ikke lade sig, lade sig narre af, at, at der i optakten til i dag har der jo været spekulationer om, eller, eller tanker om, hvor er det, vi lander hen på spektret. Der var mange og mig selv, inklusive mange, der, der tænkte, at, at kommissionen nok vil komme med en, hvad kan man sige, lidt mere grå melding om, hvad, hvad, hvad der egentlig er, der er forløbet her. Altså, hvem, hvor ansvaret kunne placeres? Jo, og ja på den ene side på den anden side, som kommissionen nogle gange godt kan. Altså, vi ikke peger pilen entydigt øh, den ene eller den anden vej. Men når konklusionen så er så klar, som den er, så tror jeg, det stiller et dilemma for mange folketingspolitikerne.
1: Jeg tager lige dit job, Peter, i ultrakort tid, 10 sekunder måske, Max, og så leger jeg politiske rapporter og siger, at det her, det er jo ikke ligefrem en god sag for Venstre. Det er mildt sagt en møgssag. <laughs> og så skal jeg nok sende den tilbage til dig. Hvad, her, hvad skal Jakob Ellemann Jensen gøre nu? Fordi han er vel, Ret presset, altså internt i Venstre, er der vel også noget, der skal gøres her i forhold til deres, øh, hvad skal man sige, positions... oppositionsparti i øjeblikket? Nu, nu, altså, nu har Jacob Bellemann jo både været ude i meget, et enkelt
3: øh, tv2 med tv2, men også på i en øh, Facebook-opdatering, øh, og, og forklarer i hvert fald, at han, han understreger, at han ikke han har ikke læst hele alle konklusionerne mm. endnu, øh, selvom de har været de har været offentligt tilgængelige i noget tid, må man sige. Men i hvert fald, de er ikke blevet læst endnu, og han siger, han han, han konstaterer, at ministeren har til, altså Inger Støjberg har klart tilkendegivet at hun gerne ville en ændring, men at hun ikke bevidst er gået ud og har bedt dem om at gennemføre nåloigheden. Det er også det Inger Støjberg selv øh, siger øh, tidligere i dag på sin Facebook, øh, på sin Facebook profil. Det er jo sådan de kommunikerer ja, ofte øh, ja, ja. for tiden. Men, øh, men det er jo i hvert fald han slår jo på en eller anden måde. Han, han har indkaldt. Det kan TV2 fald berette at Venstres hovedbestyrelse og ledende medlemmer er blevet indkaldt til et møde øh, til en orientering omkring øh, Og Man skal jo ikke underkende at Det her er en, som du selv siger, ikke en særlig rar sag for Venstre. Det handler om partiets næstformand, og ikke bare næstformand, men også en, en politiker, som, har en, som er meget populær i mm. dele af Venstre, og som har en meget, meget lojal følgerskare, som, øh, hvor man, nogen kan spek- spekulere i, om de er mere støjbær vælger om de egentlig er venstre vælger Så hun er jo en person, der har, måske ikke i folketingsgruppen på Christiansborg, men ude blandt vælgerne, har ekstremt stor opbakning, og det er selvfølgelig en bro, øh, Jacob Ellemann også skal bygge mellem den del af Venstre, som er meget øh, store fans af Støjbær, og så dem, som måske også kigger på sådan en sag her, som jo også er, er en, hvad kan man sige, en, en udstikker af en, en hård kurs på udlændinge- og integrationsområdet. Øh, og på den måde er det jo sådan lidt en, en, en sag på mange fronter. Altså man skal både tilfredsstille bagland, man skal tilfredsstille en folkesignelsgruppe. Vi kan notere os, at Søren Pind jo, som er tidligere justitsminister i dag, har været ude og også på sociale medier og skrive, at skrive, stille spørgsmålet om borgerligheden, i virkeligheden skal omfavne den form for trumpisme, mm. som han jo så mener, at den her sag også er udtryk for. Er det så, at Inger Støjberg er lige med trumpisme i Danmark? Mm. Der er for Venstre er det her en sag, som virkelig udstiller, at partiet jo har mange fløje, som også stikker måske
0: lidt øh, værdipolitisk, i hvert fald i hver sin ret. Så selvom der på en eller anden måde er sat et punktum i den her sag, så er det nok ikke de sidste, vi har hørt til, hvad det kommer til at betyde?
3: Man kan så i hvert fald sige, at de har en deadline, fordi om to måneder, omkring 16. april februar, øh, 16. februar øh, næste år, så er sagen forældet. Så er der gået øh, okay. fem år. Så, øh, og der er, i forhold til, hvis hun har brudt øh, ministeransvarsloven, øh, også i forbindelse med, at kommissionen jo også egentlig konkluderer, at hun jo har givet urigtige oplysninger til Folketinget. Der er jo i hvert fald en sag lige der, som Folketinget ret hurtigt skal forholde sig til, i hvert fald i de næste to måneder.
0: Hvis I prøver på noget, så er de for barnebordet, det er jo sådan, Inger Støjberg siger. Det skal Tusind hun sig- også på Facebook. Det skal hun også på Facebook, ja. Tusind tak, Peter Sendbæk, politisk rapporter her på Radio 4, for at uh, tage os lidt i hånden og gå igennem den her uh, instrukskommissions uh, konklusion. Selv tak. Simon, nu skal vi altså have fat i, i noget meget, meget vigtigt her i, i programmet, fordi det er, jo, det er jo jul, og derfor så skal vi altså også... Ja, vi skal jo lige høre, hvordan det går med folk. Ikke? Altså, jeg ved godt, hvordan jeg har det. Jeg ved godt, hvad jeg skal til jul. Jeg ved mindre om, hvad alle de dejlige mennesker, vi har talt om i løbet af, af året, alle de dejlige mennesker, vi har talt med, hvad de skal. Derfor så har vi altså lavet et omvendt julekort, som vi åbner hver dag op til jul. Hmm. det var nok af de. Prøv at høre... Øh, jeg kan vi... stadig ikke
1: høre, hvad det er, der er den første sang der er i, Svende.
0: Det opklarer jeg for dig. Tak. Det finder vi ud af. Ja. Jeg skal lige sætte mig ned og nærløbe ja. lidt. Vi er i gang med den lille disciplin, vi kalder det omvendt julekort, hvor vi altså lige ringer til en af dem, vi har talt med i løbet af året for at høre. Ikke noget om det, de ved en masse om og kan, men hvad de egentlig går og laver, når de ikke er igennem i radioen og skal forholde sig til alt muligt. Vi ringer og spørger om, og naturligvis også, hvordan de skal fejre jul. Velkommen til dig, Karsten Reinholdt.
4: Tak skal I have
0: du øh, har jo været indover
4: øh,
1: firetoget som gæst som gæste været nogle gange, og så øh, har du udover det jo også øh, titel af programrekvisitør. Det var jeg øh, glad for, jeg kunne sige øh, rigtig første gang, og så øh, podcaster. Altså, hvordan har dit år været?
4: Oh, det, har været det har været et... Øh, det har sådan set været et, ligesom alle mulige andre, så har det selvfølgelig været et lidt turbulent år. Det har været et år, der ikke har været øh, ligesom mange andre år. Det har på mange måder været... Meget, meget anderledes jo. Altså, rent ren skab på, på den der øh, på coronakontoen, som vi selvfølgelig ikke kan med at komme ind omkring. Men det har jo også gjort, at arbejdet har, øh, har været lidt anderledes.
1: Ja, fordi altså, som podcaster, der har man vel ikke så meget med corona at gøre. Hvordan har det haft så stor påvirkning alligevel?
4: Nå, men, nej, men med, med hensyn til... til podcastdelen, altså, der, når, når vi har lavet den, der, som jeg lavede med, med Anne kejser. der da det startede, alt det her, øh, alt det nye her i år, da det startede i marts med alt det med corona, alt det, vi, vi efterhånden er ved at være, være ret bekendt med, øh, der vidste man ikke noget om det andet, at vi bedte om at ikke og, og møde så mange, og blive isoleret Så lige pludselig, så det, vi lavede sammen, øh, hvor, vi jo, hvor vi jo mødtes og satte sig ned, så skulle man til at finde ud af, om det kan man faktisk godt, det kunne man faktisk godt lave over telefonen. Så blev det jo så blev det sådan en telefonisk, telefonisk uh, snak, ikke? Og jeg tror faktisk, det har det i mange steder, at, at ting lige pludselig har kunnet lade sig gøre på en anden måde, end at vi, end at vi absolut skulle mødes alle sammen, ikke?
0: Og, øh, og vi kan jo lige øh, blive i den her podcast, som du har med, øh, med Anne Kejser. Den hedder, hvad nu hvis det passer. Og, og der taler I om konspirationsteorier. Der har I, i hvert fald fået en øh, masse øh, samtale øh, <laughs> for øh, på sådan et kroneår. Øh, øh, hvor, meget, hvor meget har det givet sig i og Og, 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 og hvor, hvor, hvad kan man sige? Hvor, hvor dybt har I gravet jer ned i, i de kaninhuller i løbet af året?
4: Jamen, det vi, øh, der kan man godt grave sig dybt ned i kanilhunderne, øh, som du kalder det. Altså, det har der har givet, givet en masse, fordi øh, måden vi laver det der på, når vi laver vores podcast om, om konspirationsteori, så er det jo ikke, så er det ikke, fordi det er absolut konspirationsteorier vi selv øh, tror på, eller selv skal prøve at og sælge nogen. Vi, vi, øh, vi snakker om dem og giver hinanden øh, en historie om, om, en, om en konspirationsteori, vi hver især har fundet eller stødt på. Og samtidig med, med coronan, der er der kommet, hvis man kan få lov til bare at kalde det materiale, der er kommet meget godt materiale. Altså, ja. det er der, vi, har haft, vi har været inde omkring den der, fordi den, altså det har jo gjort, at, øh, at øh, ja, der er kommet en masse nyt op. Altså, så er det lige pludselig også, nu er også en del af, af en underverden, der skal styre os, eller, eller udrydde en del af menneskeheden, eller et eller andet.
1: Ikke? Meget så godt. Meget godt materiale, siger du, øh, Karsten. Altså, er der noget af det, der er godt øh, julekortsmateriale? Fordi, altså, hvad er den vildeste øh, konspirationsteori, du har stødt på i år? Kan, du, kan vi smække den ned i vores julekort?
4: Åh, <laughs> uh, oh, det er så svært, fordi er den vildeste? Og det, det er faktisk nogle gange blevet sådan, at vi har lavet nogle 55 stykker. Og en gang imellem, så kan vi næsten komme til at gentage en, fordi vi, fordi vi er så mange omkring og <laughs> så vi har haft nogle gange hvor vi sagde den har vi jo snakket om, Nå, jamen har vi fået, Jo, men har vi hørt, har du hørt den her vinkel på det altså? Jeg var jo meget vild med, jeg var jo den har man måske lagt mig til noget af det sidste der ligesom er sket, og så synes jeg, fedt. jeg var meget vild med den her monolit, som lige pludselig opstod over i øh, over i ørkenen, over i Utah, der stod der lige pludselig en stålmonolit monolit op af som ligesom så ud, som om den stod op af jorden. Ja. Mm. Øhm, og den har været ikke mere, om, om vi har hørt om, at vi skal bekendtskab med. Jo, jo, jo. Men, jeg så et godt billede. Det var ekstra blad. De havde
0: den også øh,
4: over et par lige, dage. Lige præcis. Så, det, så det, den fyldte lige lidt, og den også lidt i min verden. Fordi jeg var også en af dem, der synes, at jeg synes sådan her eventart, det kan godt en gang imellem være sjovt. Og det her med, at den havde stået der, og man var ved at sig frem til, hvornår kan den være kommet op, og nogen har fundet, hvad hedder det... Google Earth bedre tilbage fra 2016. Der er den stod der, men den var der ikke i 2015. Altså Og lige så snart den så blev populær, lige så snart den blev, blev, øh, blev, blev opdaget, så forsvandt den altså igen. Så der har været nogen ude at Men der var man jo allerede i gang med at snakke om, at øh, jamen, det, er jo, det, er her, det er slutningen af året. Nu kommer det aliens også. Det er rummester, der har stillet den op. Altså alle de der det historie. De, øh, de står i kø, lige snart sker sådan noget. Den, men jeg tror nok, den var meget menneskelig håndgribelig. Men, men alligevel en, en, øh, en, en, en sag af dem, vi snakker om, som jeg synes var en lille sjov en.
0: Karsten, jeg spørge dig, som, som du er rekvisitør, det er jo så dit arbejde, så ja. laver du podcast, det er jo så din fritid, så er der jo ikke ja. meget tilbage. Hvad laver du ellers? Altså, hvad, 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 hvad ligger hjertet nær, når, når, når du kommer hjem og, og skal smide fødderne op, eller få ryttet hovedet?
4: Ja, så... så øh... Øh, røg jeg ud der? Eller, hey, eller nej, har vi bare en dårlighed? Nå, fint, fint. Jamen, fint. Okay, fin. Jamen jeg jo øh, af, når jeg smækker føren op? Så gør jeg, så, så jeg som alle mulige andre, så, så smækker jeg føren op. Men øh, den tid, der ellers er, den kan jeg godt lide at bruge på... Øh, jeg kører motorcykel. Det ja. gør jeg i, ved, i sommerhalvåret. Øh, I år, kan man sige... Det, der, der har jeg egentlig ladt det køre lidt længe. Altså, der har jeg, der har der ikke været, altså så længe vi ikke har sne og salt på vejene, så kan det lade sig gøre endnu. Hvad er du opnået? en Jeg vil sige faktisk, den anden dag gik jeg så julet på den, at jeg... Det sådan en motorcykel med et, et vindspejl foran, og jeg skulle ned og, og lige køre rundt til forskellige butikker, rundt og hente nogle julegaver og jeg skulle også lige have et enkelt glas, et enkelt glas, lygt, som kunne lade sig gøre på en motorcykel. Og så viklede jeg, det her lys. Små, uh, det, ligesom rundt omkring det her vindspejl på motorcyklen, og lidt på, og lidt på bagsædet. Og det gav altså... Øh, hvis, man, hvis man selv ikke er bange for at, at blive set, at, der hilser jeg på mange mennesker. Der var altså mange, der lige synes, øh, nej, det er hyggeligt. Og det var selvfølgelig mest for sjov, men det var sgu hyggeligt. Det er da
1: også hyggeligt. Ja. <laughs> Den af julekort, det kan vi lave næste år. Så kan vi lave julekort som øh, motorcykel. Carsten, altså, hvilke, hvilke oplevelser har du fået på, øh, på motorcykel? Er nu øh, er det her jo godt nok et julekort for 2020, men vi kan da godt ja. hoppe til tilbage. Har du kørt Sydeuropa tønd eller øh, lejet Tjekovarda i Sydamerika, eller hvad, hvad, har, du, hvad har du brugt okay. din motorcykel til?
4: Nej. Ej, jeg har ikke taget jeg har ikke taget de der, taget de der lange, rigtig lange stræk øh, på min egen motorcykel. Jeg, jeg har holdt mig til at køre, køre et godt stykke op i det elskede Sverige. Jeg elsker Sverige, og jeg synes, at det er et fedt land, og det, kan vi, det skal vi huske, at vi, vi kan godt drømme os langt væk. Men, men vi har faktisk også nogle lande lige nær her som, som næsten, altså som kan. Lidt af det, som man, man tænker, at fuck, hvor kunne det være fedt at køre i Canada. Altså det kunne jeg godt tænke mig. Jeg har haft en stor motorcyltur i USA for nogle år siden. Det har nok været noget af det fedeste, at jeg har givet mig selv at køre, at køre nogle stater rundt derovre på en stor det, det var, Hvis man er til sådan noget, så er det med at komme af Det har jeg ventet alt for længe med. Men det var jo pissefedt.
0: Det ville være et power-julekort, Carsten, hvis ikke lige vi spurgte, hvordan du skal fejre jul i år.
4: Det skal jeg. Det skal jeg med, med, hvad det, med børn og deres mor og hendes øh, øh, søster og, en, øh, og min far og en, og en, og en jæse. Så og det lyder jo. en lille...
0: Ja, det lyder jo som om, at mindre du har mange børn, så holder I jævn, og de er anbefalede det,
4: det gør vi Det gør vi. Vi bliver ikke andet så uh, hurtigt i sammenregning. Så bliver vi vel seks, sykster, ikke?
0: Og øh, ja. maden, er det traditionelt, eller, eller gør I noget vildt?
4: Skal I have andet eller men det bliver jo noget med, at øh, det, det er meget traditionelt. Det er meget traditionelt, og det er gerne øh, den gode flæskesteg, der, der er vigtig at få til. Ja, der er alt det der, man skal igennem, ikke? Mm. Altså, øh, og jeg, nogle gange er, er jeg selv med i køkkenet, og nogle gange er jeg ikke. Men, øh, men det er jo flæskestegen med det gode svær og, og sovsen, der skal smages til og noget. Øh, ja, sådan er det. Det. Og der må jeg lige sige, at der var, der var et år, hvor det gik så stærkt. Det skal man lige huske. Når man står i køkkenet, og, øh, og man og man skal have forberedt alle det der, og alle plusser i gang, så skal man ikke øh, tænke på at smage på sovsen, samtidig med, at man er ved at bruge brune kartofler. Fordi øh, det gik altså galt et år for min, for min eks, som jeg har børnene med. Hun var i gang med alle de der gryder, og så ender hun med at stikke øh, pegefinger ned, og lige køre den igennem oh. det der varme sukker, fordi hun troede lige, hun smage på saucen. Oh. Ja, men det var oh. altså de brudte kartofler. <laughs> det, koster, det koster en juleaften med fingrene i, uh, i isterninger. Oh, det er mit råd her bare.
0: Det krydser vi fingre for, at ikke sker igen i år, Carsten Reinhardt. Ja. Tusind tak for, at du var med her. og Tusind hey. tak for, at du har været med i løbet af året.
4: Ja, selv tak. Og et lille jul til jer også. Ja, ja tak.
0: Vi uh, tales hey. ved i 2021.
4: Det går, jeg. Det er Hej, Hej.
0: Det er lidt hyggelig med sådan en lille jule. Ja, Godt, det er det da.
1: Os selvom den den, den sluttede med lidt smerte, i hvert fald fra en tidligere jul med en øh, forbrændt finger.
0: Jamen kan du forestille dig, den, ikke? Oh, altså lige, uh, du står lige ud, uh, du har travlt, men det kører, ikke? Og der er styr på det hele, uh, og så bare kan du bare mærke, at den er helt galt. Uh, det er uh, helt uh, galt. Kan, den er alt for varm det, med den, med den så. Også. Ja, ej, nej, 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 nej. Og den går i Ja, yeah. den går igang den så. Også. Og så går man lige i gang med at
1: sludte på fingeren, der er så den også af brune kartoffler, <laughs> alt for stivs. Ej, puha. så uh, uh. vi skal til noget helt helt andet, fordi vi skal tale om offermentalitet. Fordi offermentalitet, det findes nemlig, og det er faktisk et decideret karaktertræk. Folk, som mener, at hele verden er imod dem, og at de er offret i alle konflikter, som de indgår i med med andre mennesker. Det er forskere, som er lykkedes med at afdække det, de kalder for, hold nu fast, Tendency for interpersonal victimhood. Victimhood, det er et godt ord. Yes. T.I.V. hedder det, skriver psykologi-websitetet PsyPost. Og det er altså ikke bare en måde at se verden på, men det er noget, som påvirker dine relationer til andre mennesker, og hvordan du så behandler okay. dem. Velkommen til programmet, Tine Vibbe.
5: Tak.
1: Du er chefpsykolog på St. Hans. Hvordan har man offermentalitet ifølge den her undersøgelse?
5: Man har det på mange forskellige områder, men primært jo nok der, hvor det er, at det inkluderer, hvordan man relaterer sig til andre, hvordan man omgås andre, og i det hele taget også, hvordan man opfatter verden på. Og man kan sige, at vi kan alle sammen være i nogle perioder af vores liv, hvor vi sådan har måske mere ondt af os selv, eller har mere opmærksomhed på egne behov, som vi ikke synes bliver mødt ind på andre tidspunkter. Jeg tror, at de fleste af os har jo et eller andet i coronatiden her, som vi har gerne har ville, som vi har måttet give afkald på, diverse ferier eller relationer, hvor man skulle noget alt muligt sjovt. Og der tror jeg ikke, at der er nogen af os, der ikke synes, at det er lidt synd for en selv. Samtidig med, at man jo godt kan sætte det er det større billede, og det er selvfølgelig ikke synd for os til forskel for dem, der er indlagt og har det rigtig svært osv. osv. Men hvis man nu sådan ikke kun har det i nogle situationer, men hele tiden på tværs af relationer og på tværs af tid og på tværs af steder, så bliver det jo rigtig omkostningsfuldt, sådan energimæssigt hele tiden, og synes, at man selv er offer, og man selv, sådan, er den, det er mest synd for, at verden i virkeligheden er imod en. Og,
0: og, og hvordan skældner vi om noget er en, en personlighedstype, et karaktertræk, en karakterbrist, en lidelse? Hvordan, hvordan kommer man ind og, og afgør sådan noget?
5: Jamen, der... Kigger man på det, der hedder en personlighedsforstyrrelse, og det er sådan lidt i essensen det, jeg sagde før, at, at det, det skal være sådan uhensigtsmæssige måder at reagere på, både opfatte ting på og processere dem, man vil i sin hjerne, og øh, også reagere, altså input og så øh, bearbejdning af data og output, at det hele tiden ligesom kører skævt og ud af en skæv tangent. Og det skal være på tværs af tid og sted og relationer, og typisk også over en årrække. Så begynder man at tale om, at man har en personlighedsforstyrrelse. Men så det er det netop, hvis det er bundet til en bestemt situation, eller en bestemt relation, eller et bestemt tidspunkt i ens liv, øh, og kan gå væk igen eller blive meget mindre, så er det ikke nødvendigvis en forstyrrelse. Så er det mere situationsbestemt end sådan, øh, personlighedsbestemt.
1: Nu har jeg jo en øh, søster, og hende skal jeg huske, det er jul. mig at sige, hun er rigtig, rigtig sød og øh, dejlig, men jeg kan også nogle gange godt have det, som øh, storebrødre kan have. Åh, oh, hvad er du et serende? Åh, oh, hvor lyder du som et øh, offer og sådan nogle ting? Altså, kan man snakke på nogen måde om det her med, du siger jo selv lidt, det, det er jo noget, vi alle sammen har oplevet i en anden grad, og føler os lidt som et offer, men er der nogen, der sådan er stær- særligt disponible for lige præcis det her øh, særligt karaktertræk? Altså den her T.I.V. tendency for interpersonal victimhood.
5: Ja, altså det, som forskerne er i hvert fald lidt på, det er, at øh, nogle gange kan man se, at tidlige relationer, altså øh, de primære omsorgsgiver i de tidlige barneår, forældrene typisk, at hvis der har været nogle udfordringer der, så er det så noget, der kan være med til at give en sårbarhed for sådan noget her sidenhen, men det betyder jo ikke, at det bliver sådan, hvis man nu har haft en, en ustabil øh, første relation til den første forældre osv. Det er jo ikke sådan, en, sådan, at fungerer psykologi og udvikling af ens personlighed ikke, men der vil være nogle, nogle virkelig vigtige tidspunkter i ens liv, hvor det er, at hvis der går noget galt der, og man har lidt en sårbarhed, så er der en øget risiko for, at man bliver endnu mere sårbar. Og så er der jo også noget, der handler om, altså som voksne menneske, hvor mange oplevelser, man har haft i livet, hvor man sådan synes, det bekræfter, at man altid er den, det går galt for, eller den, der altid bliver valgt sidst, eller den, der altid ligesom skal gøre alt for alle andre. Og så kan det blive meget selvforstærkende. Men de her mennesker, der har det som som måske et forstærket træk eller måske endda en forstyrrelse, der skal man også huske på, at så bliver der jo hele tiden sådan en overopmærksomhed i deres verden på deres omgivelser, som hele tiden bliver tolket ind i det her, det er verden, der er lidt efter mig, eller jeg kan aldrig gøre det godt nok. Og, og når det hele tiden sådan bliver næret, så bliver det også forstærket. Så det kan være rigtig svært at vende den rundt.
0: Og når man snakker offermentalitet og den her følelse af, at verden er imod en, så kan det jo godt også tolkes sådan lidt svageligt, men det er jo faktisk et træk, der kan få folk til at agere nærmest hævngærigt. Kan du prøve at forklare, hvordan det
5: er? Jamen, det er utrolig nemt at blive krænket, når det er, at man har den der forsvarsposition eller offerposition i forhold til omverdenen hele tiden. Fordi at, at der skal nemlig ikke ret meget til, før man sådan bliver bekræftet i, at jamen, se, nu er de efter mig igen, eller nu er det igen mig, der går ud over, og derfor vil man netop sådan være overopmærksom, som jeg sagde før. Man vil også have en tendens til at, at reagere for hurtigt eller overreagere. Så man ikke når at tænke igennem og rationalisere. Og sådan. Lidt ligesom, altså vi, de fleste er os gør forhåbentlig sådan, at når vi har en konflikt med nogen, så kan man godt sige en masse ting lige i det øjeblik, man er vred og ked af det. Men man ved også godt, at når der er gået lidt tid, og man har tænkt tingene lidt igennem, så vil man måske sige det på en anden måde eller lige reagere på en anden måde. Og det gør man, det er jo noget af det at være voksen menneske og kunne interagere med andre, det er ligesom at kunne tolke det sociale samspil og navigere i det. Men dem, der har det her som udfordring, de kommer hele tiden til at reagere intuitivt. Og så kommer man jo også i flere konflikter hele tiden, og så bliver det jo selvbekræftende, for så er omverdenen besværlig hele tiden. Men det er noget med, at man selv ikke er god til at lave mellemregningen, som de fleste af os andre, der forhåbentlig gør brug af det meste af tiden. Og nu nævnte du
0: selv, at man, man hurtigt bliver krænket, og man skal ikke bevæge sig mere end to kommentarer ned i et given kommentarspor under uh, nyhedsartikler på, på for eksempel Facebook, før der er nogen, der uh, enten føler sig krænket, eller siger, at andre uh, sidder og føler sig krænket, og derfor ikke bør blande sig længere. Altså, kan det her være en forklaring på noget, af den uh, krænkelseskultur, som fylder rigtig meget, så altså, hvor vi har uh, nogle mennesker, som, som, uh, som føler sig krænket, nogle mennesker, som peger og siger, I føler, at bare krænket, eller, eller er, det f- Hvad kan man sige? er det for meget at prøve at tolke det ind? hvor vi jo har nogle ting i vores samfund, som altså, er nogle, nogle gammeldags måder at gøre tingene på, som, som kræver et opgør. Drager jeg, jeg, jeg en lidt hurtig slutning her?
5: Jeg tror, det, ja, jeg tror, det er en lidt hurtig slutning. Og jeg tror også, at de forskere, der har det her fokusområde, at det nok er lidt et naturligt off af, at der er så meget fokus på krænkelseskultur, Fordi det, de i virkeligheden forsker i, det er sådan brudstykker og elementer af mange forskellige typer af personlighedsforstyrrelser, som de sådan ligesom samler i en i en, en undergruppe, og det er fair nok, og det kan også sagtens give mening, øh, men jeg tror også, at det er fordi, de sådan, øh, lige nu har et momentum, hvor er, at der er meget mere lydhørhed for deres øh, område, de er interesseret i at forske i, end der måske ellers er.
1: Tine, nu ved jeg jo selvfølgelig af gode grunde ikke, hvad der foregår inde i hovedet på vores lytter lige nu, om de sidder med korslagt arme og tænker, at det er også bare ungdom nu til dags. Altså, kan vi sige noget om det her, det er i øh, vækst på nogen måde, det her med offermentaliteter at det nu... Altså blevet et decideret karaktertræk. Altså er det noget, der altid har eksisteret, tænker du? Eller er det noget udtryk for tidsånden? Kan man sige noget om det?
5: Altså det har altid eksisteret, men, men verden så jo anderledes ud for fem år, 500 år siden, hvor det var, man skulle overleve og have mad på bordet. Og så var det ligesom mest det, det gik ud på. Vi har en anden kultur, en anden måde at leve på nu, og der er en hel masse, masse mere tid til alt muligt andet, som ikke handler om kun basale behov. Og så tror jeg, det står så for min egen regning, så tror jeg også, at det nogle gange kan blive lidt for nemt på de sociale medier, og lige afreagere, lige give sin mening til kende, uden at, at nå at lave de der mellemregninger, også selvom man måske kunne med, hvad det gør ved modtageren, der er i den anden ende. Så jeg tror, der er noget, der både af tidsånd og kultur skabt, og så fordi, at vi jo ikke længere kun behøver at have fokus på at få mad på bordet og overleve.
1: Så vi har på en eller anden måde indrettet lidt et samfund, som, som kan gøre det sværere at have den her offermentalitet?
5: Ja. Okay. Og det bliver også, fordi man kan sidde meget mere alene, isoleret med, med, og, og stadigvæk være ude i verden, fordi man så kan være det virtuelt. Øh, men så, hvis man så kun taler med andre og har relationer der andre i virkeligheden via online-relationer eller inde på de sociale medier, så får man jo heller aldrig det rigtige sådan, modspil i forhold til, når ens tanker måske kører forkert i en forkert retning og dermed også accelererer. For der er ikke nogen, der sådan kan sige, prøv at høre. Nu, nu synes jeg lige, du skal... Og vi prøver at kigge det hele lidt fra oven og se, om han det, han nu sagde, mente han det sådan, og kunne du have forstået det på en anden måde? Alt det der, det, det, jeg tror, der er mange, der sidder og, øh, og bare ligesom klarer sig selv, og måske derfor også kommer til at accelerere i nogle forkerte beslutninger og konklusioner til forskel fra, hvad de ellers ville have gjort. Og hvad kan man så gøre for dem?
0: Er der, skal der noget terapi til? Er det en selvhjælpsbog? Er det medicinering? Skal man ikke gøre noget? Altså,
5: er der, nogle, er der en værktøjskasse, man kan gribe ned i her? Altså medicinering hjælper jo kun, hvis man har nogle følgesymptomer af det, som skulle være angst og depression.
4: Mm.
5: Man kan jo ikke give medicin for, for dårligt selvværd, som det her i sin essens er. Øh, det kræver terapi. Øh, men det kræver også, at man ligesom synes, at man har noget, man skal arbejde med. Og på en eller anden måde, så kan det også næsten blive kontra Øh, i forhold til problemstillingen. Fordi hvis det nu er, at jeg har den her position, og jeg synes, at verden hele tiden er ude efter mig, og jeg er offer, hvorfor skal jeg så så i terapi? Så er det da verden, der er noget galt med. Ikke? Altså, mm. øh, så, så, <laughs> hvorfor skal den være så dyr for
0: mig, den terapi? Det vil jeg ikke Præcis, give 400 Ja. Så nu skal der. jeg også
5: være offer der og betale for det, når det i virkeligheden er verden, der ikke forstår mig, eller ikke vil mig, eller hvad nu det er, der, der fylder. Men det, man skal forstå, det er, at dem, der har det i en, en svær grad, der mm. er jo... Altså, der, der bruger de rigtig meget energi på det, ja. og, og så er der jo ikke så meget energi tilbage til alt muligt andet godt, og det er der, det bliver rigtig problematisk, og det er der, der kan være en risiko for, at man så også får de der følge sygdomme, malelle, eller symptomer, som kunne være depression, eller en angstproblematik, eller et eller andet, fordi en angstproblematik er også lidt oplagt at tænke, ikke? fordi i verden er farlig, så kan man hurtigt komme til at isolere sig, og så, så kan man nærmest ende med sådan noget øh, socialfobi eller generaliseret angst i værste fald,
0: og hvor, hvor, hvor stor er den her opdagelse, at man begynder at definere det som et, et, et personligt stræk? Altså, er det er de noget, wow, det vidste vi ikke? Eller er det bare en anden måde at tale om noget, hvor man godt havde registreret? Når man du har nogle problemer med, med relationer og selvværd. Altså, hvor, hvor stort nyt er det her inden for dit felt?
5: Altså, det er en spændende måde sådan, at gruppere det på. Men, men som sagt, så er det sådan lidt taget fra nogle forskellige andre ting, vi godt kender. Og så giver de det så et navn, som så bliver deres begreb. Og så må forskningen jo vise, om det så bliver sådan et almen begreb vi om 10 år. Alle sammen kender inden for og siger, at det er også en, der har den problemstilling. Men vi har i mange år haft mange forskellige personlighedsforstyrrelser, der dækker over de her ting, der ingen sådan den ængstlige evasive, som hele tiden sådan er afhængig af andres anerkendelse osv. Den har mange af de her trækker også. Men, men måden, de ligesom får trukket nogle forskellige ting ud og får samlet i den her undergruppe, det, det er godt tænkt.
0: Og hvis man nu som, som Simon står og tænker, åh oh gud, det passer på min søster, når, når jeg hører Tine fortælle om det her. Er der så, altså er, er der så for nu taler vi lidt om, om, om så måske terapi til den, der lider af det, ja. eller, eller har det på den måde. Er der noget, man som i gods øjne, pårørende kan gøre, altså for at lette nogle af de der relationsmæssige problemer, der kan opstå, hvis man, hvis man har en i sin, i sin omgangskreds, hvor man tænker, gud ja, det passer lige præcis på ham eller hende?
5: Altså, hvis man kan se, at de er ret hurtige til at lave den der øh, hoppen til konklusion, uden at lave mellemregningen, og de gør det hele tiden, og hele tiden kommer til at reagere, inden de måske får tænkt sig om, eller får talt, inden de får tænkt sig om, og det er et, man kender godt, så kan man jo godt prøve at i tale til at sige, prøv at høre, jeg kan se, det sker igen og igen for dig, det her. Man skal bare vide, at man går ind i et minefelt, fordi mm. det vil jo også blive opfattet som kritik, og når nu er jeg heller ikke god nok til ham eller hende, nu synes jeg også, at jeg gør det forkert. Det er et rigtig vanskeligt område Øh, og jeg tror også, man skal huske på, at der vil være grader af det, og vi, vi kan alle sammen have det sådan. Det er også vigtigt at sige, og det er jo derfor, jeg startede med at sige, jeg tror, vi alle sammen har det lidt mere, end vi plejer at have det i de her tider, fordi vi alle sammen går glip af lidt mere, end vi plejer at gøre. Og det er helt naturligt, fordi det er situationsbestemt. Det er ikke nødvendigvis personlighedsbestemt. Men hvis man har det som personhedstræk, så kan man have det i forskellige grader, og dem, der har det i svær grad, de bliver sådan ret øh, handicappet, man vil, sådan, i relationer og i forhold til at omgås omverdenen i det hele taget.
1: Tusind tak, fordi du var med til at sætte ord på det her nye, og så alligevel ikke så nye fænomen mm. her, Tine Vibbe. Selv tak. Altså psykolog på Sankt Hans. Tak, fordi du var med.
0: Tak. Det synes jeg alligevel er spændende, det der.
1: Det er vanvittigt spændende. For familiefredens skyld, Svende. Jeg må hellere nej, lige... Nej jeg... nej, jeg
0: slukker for din mikrofon. Sådan. Nej, Simons søster lyder offentlig til det er et kæmpe problem for ham, og hun skal lade være, ellers får hun ikke nogen julegave. Nej, nu har jeg tænkt for dig igen.
1: Jeg har købt hendes julegave. <laughs> <laughs> Jamen, det, altså, jeg tænker, at hun i hvert fald synes det samme om mig. Ja, det, der er nok og... noget
0: søskende-relationsmæssigt der, som måske er en ret generelt til.
1: Ja, det kan være, at vi så skal have din weber til at kigge på den, <laughs> den, den del. Det skal jeg så ikke kunne sige. Øh, men nej, det kan være, hun hvert det... tilbage
0: til i morgen. Hej, jeg er jo journalist. Jeg sidder og arbejder på en historie, der er vildt spændende. Ja. <laughs> øh, og det handler om søskende, og så kan du få lidt hjælp på den måde. Jamen, det jo, man kan, Jeg kan jo forholde mig til det her på, på rigtig mange
1: måder. Øh, igen, Min øh, søster, hun er sød og dejlig, og ja. har med statsgarantie ikke øh, hvad hedder det, diagnosen offermentalitet. Dermed, jeg kan nogle gange tænke, men jeg har jo ædt med mig på en øh, fodboldbane med rigtig mange, som bare synes, at de afleveringer, jeg har givet ja. til dem, de har aldrig været gode nok. Ej, vi har altså, aldrig de, haft en god dommer. Nej, det har de ikke. Og hvorfor er det altid, at øh, bolden, den springer lige foran øh, min ja. øh, tæmning, mm. eller mit hovedstød, eller et eller andet
0: art. Og... Hæft, man, jeg har oplevet nogen. Der. Så de har ikke lavet en fejl i 30 år. Jeg har ikke engang taget hul på det største minefelt af alle, som Tine Vøbe siger. Altså, jeg tror, der er mange parforhold, hvor, hvor, hvor der, den ene par sidder og tænker, hold da op, hvordan kunne du Forstå, det på den måde. Det var overhovedet ikke det, jeg mente. Øhm, hvor hvor, hvor øh, det her måske også spiller en, en rolle.
1: Nogle gange så øh, spørger jeg med et øh, glimt jode. Min bedre havde, hvad skulle jeg gøre uden dig? Og hendes svar, det er, tage fejl sit. Så, ligesom, <laughs> <laughs> så er den jo ligesom bare af. Der er, øh, ja Du har ret, det, det er et minefelt. Øh, jeg, ved ikke, hvad, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre, men et eller andet sted, det er jo interessant, at der er kommet de såsås en diagnose for det her, fordi mm. som Tine Vibe jo også siger, det er jo helt op i paraplyen for lavet ja. og Det er man med et problem. De ja, den er
0: svært at tage hul på, ja. ikke? Øhm, hvis man skal blive i den der med parforhold, så vil jeg da gerne lige øh, høre øh, en, en statusrapport tilbage fra dig, som har lyttet til det her jeg går hjem over spisebordet, og siger skat, jeg har hørt noget om øh, offermentalitet i radioen. Det synes jeg lige du skulle til at kigge på, bare lige mel tilbage øh, hvordan, øh, hvordan det gik med den snak og øh, hvorund det gjorde, der, større, at Steffen ramte der midt mellem måneden.
1: Vi sender den videre til Tine Vibe, så har du først kapitel Lidt hjælp til selvhjælpspålen med øh, offermentalitet.
0: Vi spurgte også tidligere på timen, øh, om øh, du derude skal coronatestes, inden du tager hjem til jul. Bare lige for en øh, sikkerheds der den har skrevet ind her. Beklager. Men folk fra øerne bør blive hjemme i julen, og til nytåret, og ikke rejse til hovedlandet. Folk fra storbyerne bør blive inden for bygningerne, og alle bør kun se få af dem, de på det seneste har mødtes med. Trist, men fornuftigt. Og det er jo lidt det, der er den store hemmelighed, vi ikke har lyst til at snakke om. Det her, det er den store grinch. Det er jo fuldstændig rigtigt. Det burde vi jo gøre. Vi burde simpelthen bare lukke brugerne ned og sige, så kommer vi igennem julen uden det store bøvl. Det kommer vi selvfølgelig ikke til. Det har vi ikke lyst til.
1: Nej, og det er jo en scene fra The Dark Knight Rises nærmest Batman, hvordan det bare bliver sprunget i luften til både den ene, den anden og den tredje del, om det er Limfjordsbroen, Storvældsbroen eller Øresund og så videre der, Men åh, det er jo helligdom. der bliver taget fra os, hvis vi ikke skal holde jul, så vi må jo finde ud af, hvordan det kan gøres på, på bedst muligt. Vis. Og jeg kan jo ikke være med at tænke, at alle dem, jeg kender, som skal fra Aarhus til Aalborg, fra øh, København til Aalborg, de, de er jo måske dem, der er allermest sikre, for de har alle sammen fået en coronatest, inden de skal afsted. Mm. Det er mere alle, alle de andre, skulle til sige, som øh, ikke har fået øh, nogen tester, som ikke ved, hvad de øh, slipper rundt på fra øh, skole og børnehave osv.
0: Vi taler videre om julen, og hvad pokker vi gør ved den i den næste time af dagens program. Her får du et nyhedsoverblik, fordi klokken så småt nærmer sig 16.00. Vi er tilbage i dagens program, hvor vi altså er helt til klokken 17. Men her får du et nyhedsoverblik på Radio 4. Klokken er blevet 16.